0: Litcast Slowakei. Ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur vom Übersetzen und Vermitteln. Heute. Ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum Litcast Slowakei. Mein Name ist Mirko moritz für die 20. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Jaroslav Rudjic, den ich herzlich in Berlin-Kreuzberg begrüße. Hallo. Hallo, ahojte. Ein paar Worte zu meinem heutigen Gesprächspartner. Jaroslav Rudjic ist in der Tschechoslowakei, genauer gesagt in Nordböhmen, aufgewachsen. Diese Gegend mit ihrer langen, auch deutschen Geschichte, die in seiner Jugend von offizieller Seite unter den Teppich gekehrt worden ist. Das fasziniert ihn bis heute und spiegelt sich auch in seinen Texten wieder. Ein weiteres Faszinosum war und ist die Eisenbahn. Doch nachdem er nicht Lokführer werden durfte, schlug er notgedrungen die Schriftstellerlaufbahn ein. Ein wichtiger Meilenstein war ein einjähriges Stipendienaufenthalt in Berlin 2002. Der hat Jaroslav Ruditsch zu seinem ersten Roman inspiriert, der hieß Der Himmel unter Berlin. Und das war nicht nur ein großer Erfolg, sondern sogar eine Art Kultbuch. Ins Deutsche übersetzt hat das kurze Zeit später meine Kollegin Eva Profosova. Die hat zwar dann auch die nächsten Bücher übersetzt, doch diese Aufträge für sie könnten rarer werden. Der Lebensmittelpunkt von Jaroslav Rudisch hat sich nämlich immer mehr nach Deutschland verlagert und 2019 erschien dann sein erster auf Deutsch geschriebener Roman Winterbergs letzte Reise. Der hat es auch prompt auf die Shortlist beim Preis der Leipziger Buchmesse geschafft. Lieber Jada, dieser Podcast befasst sich mit slowakischer Literatur und Kultur im weitesten Sinn. Du bist ja, wie gesagt, in der Tschechoslowakei aufgewachsen, also ähm, in einer Zeit der gelebten Zweisprachigkeit von Tschechisch und Slowakisch. Kannst du dich erinnern, wie du das als Kind und als Jugendliche wahrgenommen hast, dass jetzt im Radio und im Fernsehen zum Beispiel die Menschen anders geredet haben als die in deinem persönlichen Umfeld? Ist dir das damals aufgefallen, diese mhm. andere zweite Sprache? Hast du das irgendwie reflektiert?
1: Du, das ist interessant. Ich habe das irgendwie nicht wahrgenommen. Das war eine gelebte Normalität, Ja, also diese Zweisprachigkeit im Radio, im Fernsehen das haben wir einfach ganz, aus einer ganz normalen Geschichte, ganz normale Sache, Angelegenheit wahrgenommen, wenn ich mich noch gut erinnern kann. Umso schrecklicher für mich war in der Tat diese Trennung von Tschechien und der Slowakei. Also die fand ich schon, das muss ich schon sagen, ein wenig komisch. Ja? Ich lebte damals in Liberec, in Reichenberg, in der Nähe der deutschen Grenze. Ich habe da äh, an der Uni studiert und da waren viele Slowaken und Slowakinnen sozusagen, weil das äh, äh, das auch eine Textil-Universität äh, fürs Textilwesen war, die einzige in der damaligen Tschechoslowakei. Ich habe da äh, Deutsch und Geschichte studiert, aber es waren eben auch andere Möglichkeiten da zu studieren und plötzlich waren das so die Fremden in in <lacht> bis dato äh, unserem Land. Das fand ich so ein bisschen komisch und schräg und äh, bis jetzt ist das für mich also die slowakisch eine Sprache, über die ich nicht nachdenke, die ich einfach auch spreche, wenn ich in der Slowakei bin, äh, ziemlich schnell bin ich da, ja klar äh, mit mit äh, mit mit dem tschechischen Akzent. Akzent und äh, vielleicht äh, mit dem einen oder anderen Fehler, aber trotzdem, ich äh, versuche immer sofort, aber das kommt automatisch, wenn ich da irgendwie in Kosice aus dem Zug aussteige oder in Bratislava, ähm, dann kommt das Slowakische sofort Und ich spreche Slowakisch und ich höre slowakische Musik, ich lese auch Bücher auf Slowakisch.
0: Das wollte ich nämlich, wäre auch noch eine Frage gewesen von mir, wie das vor allem zur Zeit der der Tschechoslowakei war, wenn du in der Slowakei Mhm. warst. Äh, ob du dort äh, mhm. auch Slowakisch gesprochen hast oder wie hast du das gelernt oder hast du es einfach nur imitiert und war das war das so, weil ich kenne das ja, habe das so gelernt, ich habe es selber mhm. nie erlebt, ich war immer nur im tschechischen Teil äh, ja, in ja. der Slowakei, damals nie. Ähm, ich habe das so gelernt, äh, dass jeder äh, und jeder hat seine eigene Sprache benutzt ja, und ja. der andere hat dann mhm. in der anderen Sprache geantwortet. Das heißt eigentlich äh, beherrschen musste man ja die andere Sprache gar nicht. Aber ja. bei dir war das anders. Du hast sie trotzdem gesprochen. Aber äh, hast du die gelernt gab... oder hast du die dann nur nachgeahmt und dir dann so einfach angeeignet, peu a peu?
1: Du, äh, jedes Kind hat ein bisschen Slowakisch in der Schule, aber Ach. du hast schon recht. Äh, das war das war wirklich wenig. Ich weiß, das waren ein paar, die Kapitel in unserem tschechisch Buch, sozusagen vielleicht die sechste oder siebte Klasse, da war plötzlich ein bisschen so Ich war damals schon so ein Eisenbahnverrückter und dann habe ich die Wörter gelernt wie Ruscheng, also ah. schon ganz anders <lacht> als im tschechischen Lokomotiva oder Ruzschenovoditsch, ja. der Lokführer. Also, also die Sprachen liegen schon sehr nah aneinander, aber es, es sind wirklich zwei Sprachen. Ne? Da hat man, das hat man auch gleich gemerkt. Äh, und, aber wir waren auch vor der Wende, wenn ich mich nicht irre, nur einmal oder zweimal in der Slowakei ja, für ein paar Tage oder ein bisschen länger, äh, aber nach der Wende bin ich da wirklich tatsächlich öfters hingefahren. Und äh, da kam das. Und es kommt auch, es hängt natürlich auch eben mit dieser meiner persönlichen Geschichte aus Liberec, aus Reichenberg, wo ich wirklich mit vielen Slowaken auch hm. unterwegs war und Slowakinnen. Und auch hier in Berlin war ich mit einer Slowakin befreundet sozusagen mit Lydia und, und, und sie war oder ist immer noch Journalistin in der Slowakei eine sehr berühmte Journalistin eigentlich und also und dann dann kam es das, Tschecho, das Tschechoslowakische irgendwie irgendwie ich finde ich finde super dass ich die Sprache aussprechen kann das hilft nämlich mir und äh, auch den anderen die tschechoslowakisch aufgewachsen äh, sind um noch eine andere oder sogar mehrere sprachen slawischen sprachen besser zu verstehen und sogar zu sprechen nämlich zum beispiel äh, das, äh, die polnische sprache ja, ja oder, oder die so ja. sprache okay. hm. plötzlich plötzlich je mehr du sprachen du sprichst natürlich das öffnet dir räume hm. auch ähm, zu den anderen sprachen und durch das slowakische und da dass ich auch eben in der schule auch russisch hatte äh, verstehe ich zum Beispiel einigermaßen gut ukrainisch.
0: Ah, ja. ja, das sind ja Sprachen, die einem immer wieder jetzt immer stärker auch unterkommen. Ähm, und äh, ja, ja. Slowakisch gilt ja generell als auch immer so dass das Slaven Esperanto oder das Slaven Latein, ja. weil es so geografisch mhm. auch relativ in der Mitte liegt. So in, in der nördlichen Mitte. Mitte und, und sehr viele Elemente aus den umliegenden Sprachen durchaus mhm. auch aufweist, auch vom Wortschatz her. Interessant. Naja, ähm, nach mhm. der Trennung, du hast es ja schon erwähnt, 1993 gab es dann plötzlich zwei Staaten. Naja, was heißt Mhm. plötzlich, ist auch übertrieben. Ähm, Die Situation ist jetzt anders. Die beiden Länder sprechen jetzt wieder äh, ihre eigenen äh, Nationalsprachen und die Kenntnis Mhm. dieser beiden Sprachen hat ja wohl auf beiden Seiten deutlich abgenommen. Ähm, Mhm. Ist es richtig oder hast du das Gefühl auch, dass Slowaken eher Tschechisch können, als dass die Tschechen noch Slowakisch können oder verstehen? Ich meine, es geht ja vor allem ums Verstehen auch. Und hast du einen anderen Eindruck?
1: Ah, äh, Das kann wirklich so sein. Wie gesagt, für mich ist das eine bis jetzt, bis heute eine gelebte Normalität, wenn ich mit meinen guten Freund Michal Worecki, äh, spreche dann, äh, ist das einfach so, der spricht Slowakisch, ich Tschechisch oder ich spreche dann auch ein bisschen Slowakisch mit ihm in Bratislava und so und äh, ich weiß, mein Bruder, ich habe zwei Geschwister und mein jüngster Bruder ist neun Jahre jünger und der hat mir mal erzählt, dass er erhebliche Probleme mit dem Verstehen hat. Also scheinbar ist das wirklich auch ähm, äh, auch da, dass, dass die jüngere Generation damit ein bisschen mehr Probleme hat. Ich weiß auch zum Beispiel, dass die Slowakisch, also wir haben doch gelernt, einfach auch die Bücher, äh, ich habe zum Beispiel von Rudolf Sloboda, einem äh, mhm. äh, slowakischen Schriftsteller, äh, seine Bücher oder ja, jetzt eine oder zwei Bücher auf Slowakisch gelesen. Und mittlerweile ist das so, dass man die Bücher aus dem Slowakischen ins, Tschechischen, ins Tschechische übersetzt. Äh, auch Michal Goretzky wird ins. Äh, der wahrscheinlich bekannteste äh, slowakische Autor auch in Tschechien. Äh, ja. äh, seine Bücher werden übersetzt. Eins ja, von denen bin. ist auch in einem Prager Verlag Lappenint erschienen, wo meine Bücher auch erscheinen. Ja. Und umgekehrt war das lange nicht so, aber äh, ich, äh, ich fürchte, dass es auch in der Slowakei so ein bisschen Nachlässt. Ja. Hm. Ja, und, äh, und es gibt natürlich wirklich sehr viele Slowaken, die. Ich habe zwei Jahre meines Lebens zum Beispiel in Brno, in Brünn verbracht. Ja. Und da waren auch viele Slowaken, die da einfach auch studieren, auch sehr, so junge Leute, die einfach. Und in Prag findest du auch äh, viele Slowaken, die da einfach ähm, arbeiten. Es gibt sicher auch Tschechen, die in Bratislava wohnen. Ja. Aber. Es hat ein bisschen nachgelassen vielleicht tatsächlich ja. ja. Aber wie gesagt, mich betrifft das irgendwie nicht. Für mich ist das, immer ich war letztes Jahr im Sommer in so einer Pause zwischen diesen schrecklichen zwei Corona-Wellen eine Woche lang in der Ostslowakei unterwegs in humenei Kosice, Bardeo, ja. Breschov, ja. Also in diesen wunderschönen Orten, die man, die man, die man in Deutschland vielleicht gar nicht so richtig kennt. Ja. Und, Und das, das war, das war so toll. Und hast äh, du Urlaub die, gemacht? No, ich habe ja. da Halb und halb, ich habe da wirklich auch äh, recherchiert für ein Buch, an dem ich jetzt gerade schreibe. Ah. Es ist ein Eisenbahnbuch ah. <lacht> äh, und da geht es um Mitteleuropa und, und, und äh, die Reisen mit der Eisenbahn durchs Mitteleuropa. Und natürlich, da, wie du schon gesagt hast, äh, Slowakei liegt irgendwo in der, äh, sowie Tschechien irgendwo in der Mitte. Ne? Und dann fahre ich natürlich auch in dem Buch mit der eisenbahn durch die slowakei und ich finde zum beispiel diese Bahnstrecke diese slowakische magistrale also zwischen bratislava Žilina und poprad und Kosice ah, einfach ja. fabelhaft wunderschön also das ist wirklich ein gefühl von der schweiz in der slowakei wenn du da äh, irgendwo da hoch in den was in den Bergen
0: bist. Ja, weil du dort diese ganzen Landschaften hast. Du fängst ja, in Bratislava mit den Donauauen sozusagen dann ja, kommst ins Mittelgebirge und bei Poprad bist du im Hochgebirge und das ist alles richtig. innerhalb von wenigen hundert äh, Kilometern ja. ist. Das liegt das alles so direkt nebeneinander. Und das ist schon. Wenn wir schon dabei
1: schön. sind, Mirko, eine u- wichtige Empfehlung: der slowakische Speisewagen. Also wirklich, das ah. ist, das ist ein Erlebnis. Das ist wirklich ein Erlebnis. Äh, 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 um deren äh, der, die Schnitzer sind da zum Beispiel wirklich ganz, ganz lecker. Und wenn du da irgendwo <lacht> bei poprad im Speisewagen sitzt und wie äh, hohe Tatra siehst und da ein Bierchen trinkst und ein Schnitzer isst, das ist wirklich, wirklich, das ist, das würde ich wirklich empfehlen. Der ist genauso gut wie der tschechische Speisewagen vom Prag nach Hamburg.
0: Du, das ist ja aber ein richtiges, ein Riesenkompliment, wenn ein Tscheche sagt, der slowakische Speisewagen ist fast so gut wie der böhmische. Ja, das will schon was heißen. Aber ja, der dann wird, dann wird, dann, Mhm. Andere Seite. Er wird
1: auch empfohlen immer mhm. wieder in den in den Eisenbahn-Blogs, die ich auch ja, folge ja. und lese, weißt du, so die die so die sich mit Mitteleuropa und Schienen äh, äh, auseinandersetzen ja. sozusagen, dann, wird, dann dann steht eigentlich der Slowakische Speisewagen ziemlich hoch.
0: Ah, ja, ja. das Einzige ist nur das blöde Timing für dein <lacht> Buch, für die Recherchen. Ich meine, außer dem, ja. außer dem Sommer, wo man so ein bisschen reisen konnte, ist es jetzt schon wieder ja. vorbei und alle Grenzen irgendwie mehr oder weniger wieder dicht. Gerade jetzt die Grenze nach Tschechien ist schon wieder dicht, der Zugverkehr schon wieder ja. eingestellt, habe ich gehört. Ach, ja. Traurig, traurig, aber, ich auch,
1: aber Winterberg sagen würde.
0: Ja, aber es gibt ja viele Dinge, dank, dank dem weltweiten Netz kann man ja viele Dinge auch äh, virtuell wahrnehmen. Mhm. Und ich weiß, das hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du äh, slowakische Musik toll findest, und das mhm. intensiv verfolgst. Mhm. Erzähl mal, was, was für Musik mhm. und was genau? Ja, äh, das war in der Tat auch schon vor der Wende so. Die slowakische Popmusik und Rockmusik
1: war viel progressiver und cooler als die tschechische. Äh, vielleicht war in Bratislava einfach mehr erlaubt aus dem Prag, ja. Und, ähm, äh, auch Wirklich die Sänger wie äh, Miroslav Birka zum Beispiel hat viel mehr in der Popmusik gewagt als ähm, seine Kollegen in, in Prag. Und äh, äh, das ist vielleicht bis jetzt davon was geblieben. Ich wäre ein großer Fan von der slowakischen äh, Pop- und Rockmusik. Auch, äh, vor allem sind das, sind das also Indie-Bands, ja, die ich gerne rö- höre. Mhm. Äh, eine, würde ich, eine Band würde ich wirklich sehr empfehlen. Die heißt Jive Kvety. Und die Sängerin dieser Band heißt äh, Lucia Biusi und sie ist nicht nur eine unglaublich gute Singer-Songwriterin, aber auch eine großartige Autorin. Ich habe, äh, oder wir machen das bis heute noch in Prag, im Givarlo Archa zusammen mit äh, Igor Malievski eine, äh, wir machen da eine Leserbühne mhm. äh, und wir hatten natürlich auch slowakische Gäste da immer wieder. Ne? Und äh, zweimal hatten wir auch, das große Glück, dass Lucia mit der ganzen Band bei uns auch aufgetreten ist. Sie hat da auch gelesen äh, aus ihren Texten, sie hat, hat einen Roman geschrieben und auch äh, Erzählungen. Und eben diese Erzählungen hat sie da vorgestellt. Und ich finde es super, wie sie zum Beispiel auch, ähm, also sie ist, finde ich, tolle äh, Lyrikerin, aber sie beschreibt auch die politische Situation äh, in der Slowakei. Sie schreibt auch durchaus sehr politische Texte. Ein Lied von Zbětě Kvetec heißt "Sloboda", die Freiheit zum Beispiel. Ja. Und da spiegelt sich wieder diese auch nicht immer äh, schöne äh, politische Lage in der Tschechoslowakei, aber äh, in, in der Slowakei, Entschuldigung. Äh, aber aber äh, immer, immer wieder gibt es da auch viel Hoffnung in in den Liedern von Jivekwetty. Also diese Band würde ich auf jeden Fall empfehlen. Für mich, das ist eine der besten Rockbands in Mitteleuropa.
0: Ja du, hast mir, ja, du hast mir das ja im Vorfeld äh, geschickt, diese äh, mhm. äh, ein paar Infos. Ich habe mir ein paar Sachen da ange, angehört und angefangen. Ja. Das ist wirklich toll und ich es war für mich eine Offenbarung auch, weil ich da mhm. überhaupt keine Ahnung hatte und völlig unterbelichtet war. Ja. Toll und vor allem, äh, was ich ja auch toll fand, erstens mal, dass äh, diese Sängerin auch gleichzeitig Schriftstellerin, so wird man weiter wieder, bei der, wieder mhm. bei der Literatur werden und bei unserem Kernthema mhm. in diesem Podcast. Ja. Und es gibt ja auch diese Band Katharsia, die einen ein, äh, ein, genau. ein, 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 ein Song hat mhm. namens Basnice, also Dichter. Ähm, wo das genau, also tatsächlich genau. Und das ist natürlich schön, wenn einfach das ineinander greift. Und natürlich sind mhm. Liedtexte, sind ja immer Gedichte. Und es ist ja immer eine Art so von Lyrik. Das. Und äh, das kann man schon sehr schön, so diese Miniaturen machen. Ich freue mich auch immer an Poptexten, in welcher Sprache auch immer. Aber die von Giverketti oder von Katharsia, das ist Echt äh, sehr schön.
1: Ja, das ist äh, J- Jivekvetti nochmal. Also sie erlebt zum Beispiel. Also heutzutage, wenn ich mich nicht irre, in Prag. Ja. Aber und sie hat sogar jetzt ein Lied auch, äh, das mehr oder weniger auf Tschechisch auch entstanden ist. Und mhm. sie mixt mindestens die beiden Sprachen. Und sie schreibt sehr schöne äh, lyrische Songs. Ich würde sagen äh, und exp- experimentiert auch mit dem Sound. Also ich würde fast an sie so sowas wie wie Björk ah, von der ja. Slowakei ja, ja. was ich noch bei den toll finde wie die Stadt Bratislava zum Beispiel auch da dargestellt ja. wird ja es sogar zwei Lieder die Bratislava ja. heißen von denen und auch mit man und es gibt auch sehr schöne Videos bei YouTube mhm. zum Beispiel und, und hat, Lucia Piusse und ja, ja. haben
0: diese Bands dann in, in Tschechien auch eine, eine Fanbasis mhm. oder sind ist das Un, eher so
1: unbedingt ein
0: Phänomen, ja ja, ja?
1: Ich würde das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt es gibt eine das ist was geblieben ist bis heute, äh, dass äh, im tschechischen Radio auch jetzt in im, okay. im tschechischen Rundfunk immer mhm. wieder slowakische Popmusik kommt und rockmusik mhm. kommt. Das ist irgendwie geblieben. Und äh, es kommen auch neue Bands, die da auch gespielt werden und es gibt die Klassiker, also wie wie eben Mekis Birka oder die Band Elan zum Beispiel, die jeder wirklich aus meiner Generation kennt, aus der Tschechoslowakei, die kommen dann immer wieder im Radio, aber auch die neuen Bands, es gibt in Prag zum Beispiel ein also Kult-Sender, Radio Jedna, Radio 1, und da sind die Katarsia, oder ist die Wegwerde, auf jeden Fall wie zu Hause. Es gibt auch slowakische, äh, äh, so junge so Hip-Hop-Szene, mhm. ja, also das, sind, das geht an mir, an mir ein wenig bisschen vorbei, aber auch die sind äh, finde ich äh, teilweise in Tschechien äh, sehr, 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 sehr populär. Äh, ich mochte auch eine Band, deren Sänger leider vor kurzem gestorben ist, die hieß Hex, die hat schon in den 90ern also wirklich so einen Britpop-slowakische Art auch gespielt und äh, die würde ich vielleicht auch nochmals äh, wirklich empfehlen. Also eben Katarzyna und die Hex. Sehr ja,
0: schön, aber was du so sagst, dass das Slowakische auch nach wie vor in Tschechien immer noch äh, aktiv ist und immer ja. noch wahrnehmbar ist. Ich habe auch immer das Gefühl, dass viele Tschechen so aus meinem Umfeld, die so ein bisschen... Mhm. im literarischen oder im kulturellen Bereich unterwegs sind, dass die Slowaken einfach sehr, irgendwie denen sehr lieb sind und dass sie einfach sagen, ach, die Slowaken, ich, ich höre die Sprache gerne, es, ist, es hat so einen Sympathiebonus ja. immer. Das Slowakische in Tschechien, das gefällt mir gut und du bestätigst das jetzt ja so ein bisschen
1: mhm. schön. Dem stimme ich zu, dem stimme ich zu, ja. Also ich bin, wie gesagt, auch in der, also, für mich ist das kein fremdes Land, überhaupt ja, nicht, ja. ja, also, ich bin da, äh, man fühlt sich dort, wie zu Hause, also in ja. der Sprache, in der Kultur zwischen den Menschen. Ja. Also ich bin, wenn ich das jetzt hier mit dir jetzt so bespreche, weiß mhm. nicht, dann bin ich schon wieder in die Slowakei, ja. Ja, in der Slowakei wieder unterwegs im Zug.
0: Ja, mit.
1: das sind ja, Toll,
0: die, die Zeit ist schon wieder rum, lieber jara Ich danke dir sehr für diesen äh, mal tschechischen Blick auf die ganze Sache. Ich habe mich ja überwiegend mit, mit Leuten aus dem aus, äh, deutschsprachigen Raum unterhalten zu dem du jetzt natürlich auch gehörst, aber du hast zumindest diesen Prager, diesen tschechischen, nordböhmischen Blick auf die ganze Sache. Das fand ich sehr interessant. Vielen Dank, dass du mir Zeit Danke. genommen hast. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deine ganzen Projekte und ausreichend Zeit und Buße für gute Bücher und natürlich meine ich damit auch die Bücher von anderen Leuten und ich hoffe, dass du auch mal andere Sachen liest und nicht nur mit deinen eigenen Büchern beschäftigt bist. Also, vielen Dank. Na klar. Danke auch. Macht's gut. Bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Litcast Slowakei gebogen und fehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Moritz Kretsch. Machen Sie es gut. Auch heute.